0: Hola, soy la chica Nostalgia y el día de hoy traigo a ustedes la segunda entrega de la mini-antología del rock. Volvamos a los autos de colores pastel, grandes crinolinas, flequillos con brillantina y unas buenas vueltas de baile. Un rock and roll que expresaba dificultad de ejecución, pero que no era lejano a la gente que cualquiera con una guitarra en mano podía tocar. Eso hacía de este género algo más popular. Una extensión y mezcolanza de los ritmos existentes, la maestría del jazz con instrumentos como el piano, el blues con los acordes de guitarra y esa tendencia a hacer que el instrumento hablara en vez de una persona. En muchas composiciones de esta década teníamos a músicos que cantaban menos y tocaban más. Dejaban que su maestría hiciera de emisor, de un mensaje que decía ¡Ey! Acaba de nacer el rock and roll Y es de lo mejor del mundo Vamos identificando esta canción Que con dos notas sabemos de qué película es Y de qué cantante es Vamos haciendo memoria Algo así como volver al futuro Y un solo de guitarra abriendo el número musical Johnny B. Good de fondo Y sabemos que se trata de Chuck Berry con una de las mejores guitarras del mundo, el sexto mejor guitarrista y catalogado en el número 6 de los inmortales del rock and roll. ¿Pero qué lo hacía tan especial? Bueno, hablamos de un toque de guitarra descendiente de ritmos afroamericanos, boogie boogie y blues, en tonos ruidosos rápidos, con un maestro de jazz ayudando en la formación del pequeño Chuck y los chicos de la calle dando un toque a su maestría. Este niño se instruyó en el instrumento notable y básico por eh, los rock and rolleros y creando piezas muy movidas fue más allá de eso, fue a la evolución de la música al siguiente nivel. Si hay un padre del rock and roll, este hombre es el que lleva el premio, con letras pegajosas y modismos, pegándole a todo con la guitarra y cantando a todo pulmón. Fue quien enseñó a los mejores guitarristas del mundo cómo se toca el buen rock and roll, el rock puro y el inicio de un legado intangible que aún no podemos dimensionar, pero que está ahí. Chuck Berry fue poesía, maestría y fidelidad. El credo del rock and roll, sin este hombre nadie sabría ese concepto. Sin su genialidad, seguiríamos en la oscuridad. La inspiración pre-Chuck. Rosetta Terp fue una mujer afroamericana tocando una guitarra en los años 50. ¿What? Rosetta inició su carrera cantando gospel en una iglesia y hasta ahí todo bien, pero vaya que empiezas a ver cómo cantaba y cómo tocaba y ahí entiendes por qué debe entrar en la lista del rock and roll. Ya en el volumen anterior había mencionado esta buenaza, pero debo mencionarla de nuevo porque con el paso del tiempo su música también evolucionó a algo denominado rock. Se volvió sin lugar a dudas otro exponente de él, y gran influencia para músicos de la calaña de Chuck Berry y todos los que menciono en esta lista. Tenía un excelente manejo de la guitarra, la hacía llorar en cuestión de minutos, solo bastaba con tenerla entre sus manos para hacer esa magia. Esta señora pasó sin gloria por mucho tiempo, pero no se quedará fuera de este top, porque sin lugar a dudas merece su mención. Y que la escuchemos. Amén, Sister Rosetta Therp. Tu rock and roll suena de nuestros corazones. Gente con actitud, con energía y capaz de destruir un escenario con una fuerza en el ritmo que tenía el joven Little Richard. ¿Qué hace que se te antoje un chicle de sabor tutti frutti? de las pocas canciones que pueden cantar cuando no sabe ni pedo inglés. Recuerdo también la canción de Lucio, que ponía un tío, algo más bluesero, pero aún así sabías que era el que cantaba la canción de los chicles. Este joven se basó como el resto en los ritmos de blues en un inicio, escuchando a Ella Fitzgerald y tocando música de gospel en su piano, instrumento que sería inseparable para él. Generó un sonido base, algo así como la salsa base de la pizza. Si bien esa tonada seguía la mayoría de las canciones, este músico se las arregló muy bien para que cada canción sonara diferente, expresara algo diferente y supiera algo diferente, algo así como Tutti Frutti. Otro con la receta de base, pero con el toque para hacer bailar a la mayoría de los jóvenes, más o menos dentro de las reglas de la sociedad conservadora blanca de ese entonces. Bill Haley se dio a respetar dentro del círculo de músicos de rock and roll porque no se metía en problemas y solo tocaba, sin pretensiones, sin buscar otro fin que el de expandir el buen ritmo y mover un par de crinolinas en el proceso. Un pionero que empezó a tocar rock and roll antes de que otros músicos lo hicieran. Tuvo una carrera fructífera y puso en alto el nombre del rock, incluso con la reina de Inglaterra tocando su guitarra en cualquier lugar y mostrando los nuevos acordes al mundo. Nueva Orleans, Luisiana. Nos trajo el gran Fats Domino, otro pionero y literalmente un peso pesado del rock and roll. Desde su barroca, un músico gordito de buena fe que tocaba en tono suave, pero ya no sonando a blues o boogie boogie, era rock and roll. Dentro de un estilo diferente que alcanzó a tocar países como Jamaica en donde sus letras suenan en forma de ska Nació en una familia de músicos de grandes orquestas, su instrumento el piano Tocado rapidito, suave, pero entrando ya al rock, letras que se basaban en chismes <ríe> Iba escuchando a la gente, iba creando canciones con sus historias, pero al escucharlo sus canciones fluyen es decir, no se siente que sea una igual a la otra. Al contrario, pasa de un ritmo a otro y es de los artistas que puedes escuchar hasta que se acabe la playlist. Fats tenía canciones bonitas, con ritmo, a cada más versátiles que la primera oleada. Como compases diferentes, moviditos pero suaves, sutiles, de esos que van entrando de a poco y te hacen mover el piecito. La cabeza la cadera y el corazón Fat sabía cómo llegar una de las carreras más fructíferas de la historia de la música mucho debido a su buen karma jamás dejó su ciudad natal porque no habría buena comida como en un hogar vivió y murió ahí Andaba en su Cadillac Rosa paseándose entre barrios de obreros. Jamás dejó de tocar, y eso lo mostraba en presentaciones anuales en Nueva Orleans, donde se ratificaba que el buen Grasitas tocaba también como siempre. Pero, ¿qué hay de la actitud? Los rock and roller de esos tiempos llevaban chamarras de cuero, pantalones de mezclilla, una playera doblada por las mangas y lentes negros heredados por un cantante y puestos en el camino por mera coincidencia. Roy Orbison con una voz bendecida. Desde pequeño tuvo gusto por la música y ya entrado en edad, el mismo Johnny Cash le recomendó firmar para grabar su primer disco. Roy dejó la universidad entonces para dedicarse de lleno a la música. En este caso, al rock and roll. El joven Roy se lanzó al ruedo y detrás de sus lentes oscuros graduados inició su carrera. Tenía características vocales que podían localizarse entre las de un barítono y las de un tenor. Además de que su capacidad interpretativa añadía el dramatismo necesario para imprimir angustia o tristeza a sus canciones. Por estos gestos los críticos y reseñistas le llamaron el caruso del rock, o la gran O, porque cuando cantaba formaba un enorme círculo con los labios. Su legado indudablemente se volvió su voz. La melancolía y el impacto que tenía era el sello inigualable del músico para el mundo. Un poco tarde encontró el reconocimiento que tanto buscó gracias a The Boss, Bruce Springsteen, al ingresarlo al salón de la fama del rock and roll. Y bueno, ¿qué les parece si vamos haciendo memoria de algunas de las canciones de Roy? Y vamos recordando una que derrite corazones, esa tonadita, Pretty Woman, con la que se derretía cualquier chica, y bueno, seamos sinceros, incluso los chicos. Rar. A este hombre lo escuché en sus ondas country, y era de esas personas que te preguntas, diablos, ¿por qué no le entró al rock?, pues ya pasado el tiempo descubrí que su bellísima voz sí si canta ese género. Y entendí que nadie era exclusivo a uno. Y bueno, ya que hablamos hace poco de él, les diré que fue el iniciador del fenómeno rockabilly. Johnny Cash, un maestro músico en toda la extensión de la palabra. Que se instruyó por medio de fuentes musicales variadas, ya fuera que escuchara las canciones de trabajo del campo y del ferrocarril canciones populares de su madre o hasta himnos para desarrollar su talento. El rockabilly ahora es escuchado como pariente country del rock, pero Johnny dejó un legado más allá de las buenas tonadas pegajosas que recordaban algo a la rebeldía y algo a un rancho. Cash dejó letras poderosas con mensajes solitarios, de pelea, frases que quedaran para la posteridad. Un manejo inigualable de la guitarra que se escuchaba como rock and roll, y una voz profunda utilizada de una manera magistral. Este hombre dejó también arreglos inimaginables para la música folk, entrando también en ese género que es una subcorriente del rock y la música country. Si bien dedicó su vida más a la música campirana, su legado dentro del rock and roll no fue en vano, y se reconoció este mérito siendo parte también del salón de la fama del rock and roll, por compartir desde su punto de vista más solitario lo que implica ser un gran músico, uno de los pioneros en eso de la rebeldía musical, uno de esos que dejan huella. Si hay un rey del rockabilly, ¿por qué no una reina? Wanda Jackson, con la voz explosiva y letras sugestivas que arrancó las miradas de muchos y los oídos de otros, con una voz diferente a las voces femeninas de su época, fue convencida por el rey de dejar la música gospel y country, y unirse a las filas de rock and roll, y apenas entró ese terreno, ¡pum!, la joven Jackson inició carrera, haciendo giras interminables con los mejores de rock and roll, tocando después cualquier género que le diera la gana por la versatilidad de voz que tenía, la cual podía dar para interpretar un buen country, una movida pieza de rock o un folk sin problema alguno. Esto trajo a ella varios reconocimientos dentro de los salones de la fama del rock, como influencia temprana, es decir, antes de que el rock fuera rock como género, o del rockabilly coronado como su reina. La edad no la limitó, la hizo mejor, y entrando en el 2012 lanzó un disco producido por Third Man Records, la discógrafa del buen de Jack White, que se encargó de volverla a coronar como la reina indiscutible del rockabilly y una precursora del rock and roll utilizando como herramienta la guitarra y su voz, porque ¿quién dice que la voz no es un instrumento? La actitud rock and roller en el piano Jerry Lee Lewis era un chico blanco tocando música fusión de gente negra, que iba a ver a escondidas de sus padres. Este chico contaba con talento por montones, pero también esa actitud hiperactiva que caracterizaba a muchos músicos de rock and roll. Nada lo detenía y retaba a la autoridad, algo que le trajo problemas después. Parte del Cuarteto del Millón se volvió uno de los mejores músicos de la historia. La habilidad y el estilo de Jerry dieron varios éxitos, pero sobre todo rompió un paradigma clásico del rock and roll. Los mejores no están solo en la guitarra, den vuelta y vean a los demás instrumentos. Por último, el rey. Elvis Presley, rey de las masas de las jovencitas con calcetita de encaje y coletas, del baile con la pelvis que aprendió de Forrest Camp y que lo dio a conocer junto con su voz, esa voz que alcanzaba varios tonos caracterizando el tono habitual de lo que hoy conocemos como rockabilly un estilo vocal crudo y emotivo, mala pronunciación y el énfasis en la sensación rítmica del blues con las cuerdas y el rasgueo de la guitarra del country, dieron pie al sonido característico de este chico del rock and roll. Muchos especuló que era racista, pero alguien que se arriesgó a imitar la interpretación vocal de muchos cantantes de raza negra de blues, deja algo de duda. Eso está a su criterio. Por más que se intente quitar la huella de este músico, es imposible no reconocer los aportes que hizo a la época naciente del rock and roll, así como la actitud de rock and roller clásico, desenfadado y sin límites. Recordando el volumen anterior, ahora las cosas van tomando forma porque sabemos que los que iniciaron este movimiento, género, modo de pensar, Tomaron fuentes de música ya existente y crearon algo nuevo, algo mejor, ruidoso y rebelde, que se ha mantenido en nuestros oídos, generación tras generación, y continuará así hasta el final de los tiempos. Cabe mencionar que todos los pertenecientes a este top son también pertenecientes al salón de la fama del rock and roll, en distintos momentos, pero todos ahí. Y sé que pensarán que me hacen falta muchos, pero perdonen esta humilde servidora. Trata de poner a los que tenían más power, pero si uno queda atrás, bueno, agréguenlo vía Facebook o Instagram, donde serán escuchados. Agradezco también a las fuentes, que en este caso fueron la página oficial de Johnny Cash, gatopardo.com y Wikipedia. <ríe> y bueno, ¿qué esperan? Póngale play.